0: se o cara não for resiliente, ele não é agricultor, não tem um agricultor que sempre teve sucesso nas colheitas dele um dia aquilo deu pau, por quê? porque a partir do momento que você põe uma semente no chão, é tudo joga contra é o solo que joga contra, é planta daninha é praga, é doença, é clima cara, o cara tem que ser um resiliente
1: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E nessa semana tô aqui com o Renato Serafim, que é a CMO da UPL, que provavelmente você conhece aí. O Renato é engenheiro agora, é honesto. E, cara, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente, viu, Renato? Seja super bem-vindo aqui ao Agro Resenha Podcast, cara.
0: Ô, Paulo, muito legal. Obrigado pelo convite, né? É incrível como que essas ferramentas de podcast estão acelerando o desenvolvimento, acelerando o aprendizado. E é muito legal ter você aí defendendo essa bandeira, defendendo o agronegócio e passando conteúdo e informação para os nossos agrônomos, né? Eu sempre falo que a gente tem 156 mil agrônomos no Brasil, orgulho da categoria que faz desse país ser referência número um em, em agricultura, em pecuária, né, em agronegócio em geral. Então, muito legal ter você aí disseminando
1: e compartilhando informações. Isso aí é o brinco que eu estou espalhando a palavra do podcast. <risos> eu parecendo aquele, aqueles pessoal que bate todo domingo de manhã na porta, sabe? Você conhece o podcast? E isso é legal,
0: né, Paulo? Eu acho que assim nós estamos tendo um momento único, né? Quanto tempo a gente demorou para a gente conseguir transmitir conhecimento, compartilhar informação de um jeito fácil? Você está em Cuiabá hoje, eu estou em Ribeirão e muitas pessoas vão estar tá, no Brasil todo ouvindo a nossa conversa, ouvindo a gente falar do agronegócio. A gente defender o agricultor, né? Que uma das coisas que eu mais gosto, né, desse papel de CMO, né, que é o Chief Market Officer, é fazer do cliente o herói da, da minha história, né? E fazer o agricultor o herói da minha história,
1: tá sendo um prazer muito grande. É, cara, legal isso aí, né? E a gente poder fazer isso... Agora, nesse momento, provavelmente alguém deve estar viajando a nossa, com a nossa companhia, né, cara? Sim, e, e, isso, e isso nós
0: conversamos, né? Você sabe que a primeira, a primeira atividade que eu fiz uma vez sobre argumentário de vendas, eu era gerente de fungicida da Singenta ainda, e nós fizemos um CD para os nossos vendedores, falando de um produto sobre Bion, né? Então era um argumentário de venda no CD. Eu falo, cara, olha o trabalho que dava você gravar um CD, distribuir o um CD. Hoje, aqui no, no
1: mesmo tempo, nós estamos conversando e um monte de gente
0: pode estar tá nos ouvindo. aí, é fantástico,
1: né? Ó, e para você que está aí do outro lado ouvindo aqui, já viu, né, cara? Que no AgroResenha a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao AgroNegócio. Então não sai daí que se já percebeu como é que vai ser a pegada desse podcast aqui, né? Eu tô aqui de volta com o Renato. E, Renato, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Fala um pouquinho de você, cara. Então, eu tenho 25
0: anos já de, de formado, né? Eu sou engenheiro agrônomo formei em 1994 na né, Unesp de Jabuticabal e naquela época as pessoas falavam não, a agronomia vai ser a profissão do futuro, né? e 25 anos se passaram e a gente fala, a agronomia é a profissão do presente, né? acho que nós como classe, nós conseguimos um feito enorme né, de, de transformar o país nessa potência agrícola homens como Alisson Paulinelli né, Roberto Rodrigues, Marcos Fava Neves, todos os agrônomos também levam a esse conhecimento essa pujança né, do agronegócio para todo lugar do mundo. Eu saí da faculdade, comecei estagiário. Até um dia, esses dias eu escrevi um artigo. Eu comecei como estagiário da ICI. A ICI era uma empresa que, que, que as pessoas perguntavam, mas todo mundo conhecia que ela estampava. A Williams, né? Na época do Nelson Piquet campeão do, do mundo. E 25 anos depois, né? Eu tô numa empresa que tá patrocinando a Copa do Mundo, né? O maior evento esportivo, e eu fiz essa correlação esses, esses tempos. Depois de Singenta, eu fui Bayer, né, trabalhei quatro anos na, na Bayer como diretor comercial e como diretor de marketing. Fui CEO da Alba, eu trouxe, né? Eu fiz a o lançamento da marca Alba no Brasil, passei um tempo na distribuição, fui CEO da agro 100, que era uma empresa do fundo aqua, né? hoje é AgroGalax, e fiquei um ano e meio aí de sabático, onde eu tive a experiência de, de ser consultor, de escrever um livro, né? de fazer o caminho da fé, isso me mudou muito. Em janeiro desse ano, eu recebi o um convite para voltar para o mercado, para voltar para a área de marketing, né? e eu tenho um, um grande desafio, é de transformar o PL. Né? O PL hoje é, é uma das quatro maiores empresas do Brasil, mas é transformar o PL numa empresa né, de produtos, numa empresa que sabe fazer muitos produtos, que tem uma... Arte de fazer produtos, uma, uma operação fabril muito grande, para uma empresa muito mais voltada para o cliente. Né? Então, quando eu recebi esse desafio, eu falei, pô, desafio legal. A UPL é vista pelo agricultor com uma marca simpática. Eu falei, pô, esse desafio vai ser muito legal. Um dos valores da UPL é faça simples, faça divertido. E eu hoje, né, com 51 anos, pai de duas filhas, corintiano, eu falei, pô, a vida tem que ser mais gostosa. Vamos fazer simples, vamos fazer divertido, e tô aqui. Estou há quatro meses nessa jornada que está sendo incrível.
1: E é interessante esse ponto, né? Assim, eu tenho bastante curiosidade nesse aspecto, sabe, Renato, assim... Eu percebi alguns movimentos nos últimos anos, né? Do pessoal saindo, fazendo transições de carreira, né, cara? E você, pô, você vem de, uma, de, um, de um mundo corporativo violento, né? <risos> Desde a época de singenta, depois diretoria, é, cargos em C-level, né? É uma pegada violenta, né, cara? Essa decisão sua, por exemplo, de ficar ali, sei lá, um ano, um ano e meio, né? parado, cara. Como que foi para você tomar essa decisão, assim? Foi mais simples do que você imaginava ou chegou um momento que já tava dando comichão de ficar em casa? Não,
0: e é interessante, né? Eu fiquei muito nessa época como do sabático, eu tava no não compete, né? Então, a partir do momento que eu saí da Agrosem, eu tinha um acordo de não ir para distribuição e... então eu fiquei nesse, nesse período, né? O, o fundo trabalhando comigo à distância aí, mas sem eu poder estar tá, tá exercendo alguma função. E isso eu aproveitei para falar, cara, eu vou dar um tempo na minha vida, eu vou me aperfeiçoar, eu vou ver como que é essa vida de consultoria, né? Então eu comecei a fazer consultoria no Paraguai, na Bolívia, porque eu tava fora do escopo do Brasil. Comecei a fazer a peregrinação, né? Falei, pô, não, eu tinha uma, uma dívida comigo, né, de fazer esse caminho da fé. Eu falei, pô, se eu não fazer agora, eu não vou fazer nunca. E aproveitei para dar uma... Uma parada mesmo, mas eu vou te falar, cara, com um ano, com seis meses, você já estava com. Você já, você já não aguentava mais o ficar em casa, você já queria ir para o mercado. Então, eu comecei, depois que acabou meu não-compete, eu comecei a dar consultoria no Brasil para distribuição, trouxe algumas empresas, startup, né? Eu comecei a entrar muito nesse mundo de startup. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem 1.700 startups, que são as Agtechs, né? Que são soluções para o agricultor, um novo modelo de negócio, um modelo de negócio que exige empreendedorismo, empresa, é, exige uma visão de negócio muito apurada, e aproveitei muito, cara, eu acho que assim, é difícil você ficar fora do mundo corporativo quando você viveu tanto tempo, mas também foi uma, uma das melhores coisas que eu fiz na minha carreira, que foi dar um tempo, olhar outros horizontes, olhar outros mercados, olhar conviver com outras pessoas, para depois voltar e aproveitar essa, essa nova fase da UPL, né?
1: É, cara, e esse lance que você falou, né, de entrar e, e entender um pouquinho mais das startups também, eu vejo esse movimento. Pessoal que já é mais é, antigo de, de setor, às vezes as startups precisam desse tipo de aconselhamento também, né?
0: Não, e é muito legal esse aconselhamento, né, porque eu vou falar assim, no, no agronegócio, né, para quem tá há mais tempo, o agronegócio faz, faz muito tempo que nós não temos uma crise, num agronegócio forte, né? A última crise nossa fora forte foi, cara, em 94, 95, que o agricultor realmente viveu problemas. Hoje as crises são, como toda atividade, são são menores, são, são crises, mas não são tão grandes como foram no passado. Então, essa nova geração não passou por esse tempo. Então, ter pessoas que já passaram por momentos difíceis, que passaram por crises, é muito bom nessa hora. Principalmente as startups, né? que elas precisam do quê? Elas precisam de dinheiro e precisam de escala. Então, essa combinação do jovem empreendedorismo com pessoas que viveram consegue atrair, consegue olhar. Né? Porque, no final, a gente, dessas 1.700 agtechs, nós temos que resolver quatro problemas para o agricultor. Né? Se você pegar, o agricultor tem quatro dores que a gente tem que pensar em resolver, que é aumentar a produtividade, é reduzir os riscos reduzir os custos e assegurar a comercialização. E hoje a gente vê um monte de agtech ainda desconectada. né? Uma resolve um pedaço, outra resolve outro pedaço. E eu sempre brinco que a gente vai viver na agricultura o que o mundo de tecnologia viveu há 10 anos atrás. Se você pegar o um mundo de tecnologia, também era milhares. Só que teve quatro empresas que fizeram a consolidação. Então, se você pegar o Google, ele se consolidou na arte de algoritmo, de inteligência, e, e começou a fazer dados daquilo. Você pega o Facebook, que fez uma, um casamento entre todas as startups de relacionamento social. Você teve a Amazon, que foi para o lado comercial. E você teve a... Apple. A Apple, que, que foi na área de devices e, e fez uma empresa de design. Né? Mas todas elas tiveram que comprar várias startups para fazer essa consolidação, né, Paulo? Então, ainda no agronegócio, a gente não tem isso. Mas quem serão as empresas que vão fazer essa consolidação para resolver as dores do agricultor? Né?
1: Um, um baita ponto de vista esse, né, cara? E a gente vê esse é, surgimento das startups e tal. E, ao mesmo tempo, o um surgimento das startups vem novos donos de empresas, né? E... E muitas vezes esses caras nunca foram CEOs antes e tal, e você trilhou esse caminho, né? Você, hoje você está como se emou na UPL, mas você foi CEO, como você comentou, de várias outras empresas, diretoria e tal, né, cara? Uma coisa que, assim, eu nunca perguntei isso diretamente, mas você sempre quis chegar nesse, nesse nível ou foi algo assim que aconteceu naturalmente? Ah, não, estou desenvolvendo minha, meus, meus negócios aqui, aí de repente surgiu uma promoção e tal, e... De repente você estava lá, ou não. Você falou, não, eu quero chegar lá, então vou fazer isso, isso, isso e aquilo.
0: Paula, é, isso é interessante. Algumas vezes a, a vida te leva para uns caminhos que você não desenhou e você tem que pegar a oportunidade. Quando eu comecei a, a ser agrônomo, eu comecei como pesquisa e desenvolvimento. E comecei a fazer ensaios, né? A fazer a estatística. Tudo que um cara de pesquisa e desenvolvimento faz para você posicionar um produto, eu comecei a fazer. Só que aí tinha uma pessoa, cara, que chama Renato Guimarães. Esse cara era diretor de marketing da. Ele era é, Novartis, né? Depois juntou com a Zeneca ele ficou como diretor de marketing. Pô, aquele cara me inspirou, fala, cara, eu quero chegar nessa posição. Então, meu pick, o meu pique, o que eu trabalhei muito foi para ser diretor de marketing de uma das grandes corporações aí. E aí eu comecei. Comecei a desenhar, então para eu ser um cara de marketing, eu não posso ficar na área só de pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho que passar pela área de desenvolvimento de mercado. Eu tenho que começar a fazer uma pós-graduação de marketing para ter conceitos de marketing, né? Os quatro P's básico, né? Pô, o que, que é um, o que que é produto, como que é o acesso, promoção, precificação. Então comecei a estudar para isso. Aí apareceu a oportunidade, eu fui ser gerente de marketing de feijão e algodão pela Singenta, depois eu fui ser diretor de novo negócio, até que na Singenta eu não fui diretor de marketing, eu fui diretor de. Eu fui conseguir ser diretor de marketing na Baía E ali eu tava com 45 anos, você fala assim, puta, tá bom, cheguei no diretor de marketing com 45 anos, o que, que eu vou fazer? E aí apareceu a oportunidade maior, né? De falar, pô, nada, quando eu tiver com 50 anos, eu você. Ser... Fazer outra coisa, vou abrir meu negócio, eu vou ser presidente de uma empresa de, de genéricos tal. e apareceu a oportunidade da Alba com 45 anos. Então, eu nunca imaginei, nunca queria ser, ser CEO. O CEO foi uma hora que eu cheguei tão, tão rápido ser diretor de marketing que eu comecei a, a ficar incomodado, né? Pô, não posso ficar com 45 anos na mesma posição. E aí, eu trilhei para ser CEO. Depois apareceu a oportunidade da, da agro e aí eu fui para a AgroSem, porque você tinha esse movimento né, de consolidação do sistema de distribuição, a, a, as forças estavam migrando para esse lado. Você ter um face-to-face -face mais direto com o agricultor, aquilo lá me, me inspirou, apareceu essa oportunidade, e eu fui. E aí, a hora que veio esse tempo de, de sabático, eu falei, pô, eu vou fazer o que eu gosto, né? Agora eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer uma coisa que eu encontre sentido e que me dê prazer. Aí apareceu a oportunidade de voltar pra marketing de novo, que é um negócio que eu gosto. E marketing te dá uma chance muito legal de você conhecer o negócio e de você descobrir necessidades, né? Então, o fato de marketing ter que ser um antecipador de problemas... O fato de marketing ter que encontrar soluções para resolver essas dores, mas conseguir catalisar tudo isso, me inspirou a voltar. Né? O cara, o cara de, de marketing, eu sempre falo, né, Paulo? Ele tem que ser um, um contador de histórias e ele tem que saber conectar os pontos. Quando eu vejo né, os meninos de marketing da minha equipe, eu vejo eles assim, que não ouvem, que têm dificuldade de, de ouvir a, a ideia das, das pessoas, de saber concatenar tudo isso. Eu falo, pô, cara... Você está errado, então o cara de marketing ele tem que ser um, um cara que tem não só dois ouvidos, o cara tem que ter uns quatro, cinco ouvidos para ouvir tudo aquilo, né? você fazer aquilo, catalisar mesmo, ser um catalista e fazer aquilo lá encantar as pessoas e contar uma história sobre isso. Então de tudo isso, né, eu Falei assim, nunca desenhei o estágio que eu estou da, da minha carreira, mas o que eu desenhei eu queria ter esse, eu, né, ser diretor de marketing de uma, de uma grande corporação e é onde eu estou hoje.
1: Legal, cara, legal. E esse lance que você falou é super importante, né, porque o marketing, ele é, ele é aquela ligação ali entre o, o produto, a parte de pesquisa e o comercial, né, e, e tem que estar tá sempre de ouvidos abertos ali pro, pro agricultor, vendo as necessidades dele. Esse intermédio aí é, uma, é um negócio bem complexo, né, cara? <risos> Né? E, e você tem que saber, né?
0: Que nem, eu, eu vou falar um, um negócio. A gente tem muita sorte, né, Paulo, de viver no agronegócio brasileiro, por quê? O agronegócio brasileiro é o único lugar do mundo em que o agricultor está ficando cada vez mais jovem para uhum. hora que você vê o agricultor ficando cada vez mais jovem, nós temos um agricultor que ele é sedento de tecnologia sedento de novidade né? isso favorece muito o nosso papel de marketing, de trazer produtos diferentes de trazer soluções diferentes, porque é um agricultor que vai usar as nossas tecnologias, tanto que se você olha assim né? ah, o, o, o grau de adoção de soja transgênica no Brasil, de soja RR no Brasil, cara, foi muito maior do que todos os países, por quê? Porque o agricultor ele testa mais rápido, ele queria um negócio que resolvesse o problema dele fácil e que fosse conveniente. Hoje nós temos aí 95% da nossa soja que é geneticamente modificada. Né? Então, a aplicação de fungicidas. Você vai precisar para os Estados Unidos, o agricultor não aplica fungicida. Muito raro ele aplicar fungicida. No Brasil, o agricultor começou a aplicar fungicida não só para controlar as doenças, mas ele via que aumentava a produtividade. Então, tudo que você traz de novidade... Para o nosso agricultor é muito mais fácil a gente colocar isso. E isso é um prato cheio para quem gosta de marketing, né? De você pegar um produto, você contar uma história e você levar esse produto para resolver um problema do agricultor. Eu tenho um amigo meu de infância, ele, o filho dele está naquela época de faculdade, eu, eu falo assim, cara, vem fazer agronomia, você vai adorar, né? porque é uma profissão encantadora e depois a agronomia você tem as chances, se você quiser inclusive virar marqueteiro, você pode virar ó, eu virei marqueteiro se
1: quiser vou virar podcaster também e virar podcaster, <risos> então se
0: nós, nós temos uma amplitude muito, muito grande né, de, de
1: conhecimento e aí, tá curtindo o bate-papo? cara espero que sim E aí eu queria, agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões, mas eu queria falar sobre o seu livro, cara. Porque assim, eu tenho um exemplo, quando você lançou, eu comprei e tal, eu li, eu falei, cara, eu tenho que trazer o Renato, tem que trazer o Renato. E aí foi passando o tempo, eu falei, não, vai chegar a hora certa, né? E aí eu falei, puta, acho que agora é uma hora legal pra falar disso, né? Porque você tá de volta no mercado e tem várias, várias coisas que a gente pode pegar nesse, nesse negócio, né? Mas assim, uma coisa que eu achei bem legal, essa junção, né, que você promoveu, entre os elementos de estratégia empresarial, né, a fé, que é a marca registrada das peregrinações, né? Pra quem não sabe, se você tá aí do outro lado ouvindo e não sabe, aqui no Brasil tem uma peregrinação que chama é o caminho da fé. Uma caralhada de quilômetro lá que você vai andando. É como se fosse um Santiago da Compostela, né, Renato? Mas é brasileiro aí, é tupiniquim, né? Não, é legal. O Caminho
0: da Fé, inclusive, ele foi inspirado no caminho de Santiago de Compostela. Teve umas pessoas né, de Águas da Prata ali, fizeram uma associação e falaram, pô, nós vamos fazer esse caminho no Brasil. E aí eles, eles, eles começaram a fazer. E aí quem tem interesse depois, tem um site muito legal, chama fé.com.br Você vai conhecer a história, você vai conhecer que trajeto, porque ele começou de Águas da Prata a Aparecida. Mas hoje tem vários a mais. O ramal mais longo sai de São José do Rio Preto. De São José do Rio Preto, Aparecida, 850 quilômetros. Eu vou falar com vocês agora sobre o livro Eu Percorri de Águas da
1: Prata a Aparecida, que tem 318. E é interessante, né? Porque, assim, esses elementos que você trouxe de estratégia e tal, pô, você vai fazer uma peregrinação, você tem que planejar o um negócio, tem que traçar uma estratégia para esse empreendimento, vamos dizer assim, né, cara? Conta pra gente um pouquinho sobre como surgiu a história do livro, como que ele foi concebido, cara. Um pouco das suas experiências também, né, que eu acho super legal. Não, muito legal isso, Paulo, porque como eu te disse, né, quando
0: eu peguei esse período aí de não compete, eu falei pô se eu não fazer esse caminho da fé agora, não vai dar mais tempo, porque uma hora eu vou me enrolar e não dá, né? E você precisa de preparação, você precisa de alguns dias. E eu queria fazer esse caminho da fé como uma forma de agradecimento. Quando eu trabalhei em São João da Boa Vista, eu sempre vinha de São João da Boa Vista para minha cidade aqui, Ribeirão Preto, Barrinha, né? É uma cidade perto aqui de Ribeirão Preto, e eu passava por Tambaú. Naquela época, minha a filha teve um problema de saúde e tal, eu parei para conhecer a história desse padre Donizete, né, que era em Tambaú tem um santuário, e nessa conversa que tive com, com o padre Donizete, né, pedindo em oração, fui atendido e falei, pô, um dia eu vou agradecer fazendo esse caminho de Tambaú a Aparecido. Inclusive, era para eu sair de Tambaú. Eu não, eu não saí de Tambaú porque 15 dias antes eu peguei Covid, fiquei cinco dias no hospital. Médico, e minha família falando não vai, não vai. Eu falei: cara, se eu não for dessa vez, eu não vou mais. Então, eu recém, com problema de Covid, andei 318 Eu acho que foi por isso que eu sarei, né? Eu fossei tanto que eu não tive sequela nenhuma. E aí, no meio do caminho, né, você começando a fazer um, um planejamento, eu comecei a fazer a reflexão da minha vida de peregrino e do que eu tinha passado como executivo. E eu falei: pô, como um peregrino tinha que sair de Águas da Prata para Aparecida, um executivo, quando ele pega uma empresa, ele tem que sair de um ponto A para um ponto B, né? E tinha umas palavras nessa peregrinação que as pessoas sempre falavam assim, foco, força e fé. Eu olhando foco, força e fé, eu falei, cara, como executivo, eu tive que fazer essa vida. Planejamento, execução e propósito. Eu falei, cara, tem tudo a ver. E no meio do caminho, eu comecei a pegar né, a facilidade da tecnologia, eu comecei a gravar trechos que eu passei pela peregrinação e falei, pô, eu vou, eu vou, disso daqui vai dar um material, eu vou fazer um livro onde eu quero compartilhar que, do mesmo jeito que eu fui executivo, do mesmo jeito que as pessoas têm um negócio, o pensamento é o mesmo do que um peregrino, é um pensamento de você sair de um ponto A, de um ponto B, de você fazer planejamento, de você desenhar uma estratégia, de você criar indicadores para essa estratégia e, acima de tudo, você acreditar que você pode, né? Porque nos 318 quilômetros, ou nessa vida, né? De eu sair de, de pegar uma, uma empresa como Alba que sair de 90 milhões para 230. Ou na minha época de Bayer e de Singenta, que eu conto alguns casos dessas minhas épocas, né? Então são casos muito reais que eu vivi. Com a vida de, de peregrino. E você vê que eu faço analogia, né? Então, como eu fiz a minha vida, o meu planejamento para viajar, como eu fiz o planejamento para as estratégias que eu tracei. Então, nesse navegar da minha vida de executivo e com a minha vida de peregrino, tem muitos exemplos, né, para as pessoas de. De todo nível, né? Eu falo assim, os feedbacks que eu recebo dos meus amigos, né? O feedback que eu recebo de pessoas como você, de falar, pô, como que você, numa linguagem simples, você transformou, né, a vida de um peregrino de executivo na mesma coisa. Você vê no final que esse foi um pouco do meu propósito de vida, né? Quando eu saí dessa caminhada, eu falei, pô, eu tenho que ser um, um sujeito melhor e eu tenho que compartilhar isso para mais pessoas e foi o que eu tô tentando fazer, então eu faço palestra do livro, né? eu faço posts divulgando esse livro todo o lucro desse livro eu dedico a uma associação que cuida da beatificação do da, da canonização do padre Donizete, né? ele já é beato para você ter beato, você tem que provar um milagre. E para você ser santo, né você tem que provar dois. Então, o padre Donizete ele já provou um milagre. Então, hoje ele é beato. E falta mais um milagre para ele se tornar santo. E o lucro vai para essa associação que ajuda. Porque tem muito custo de documentação e tal. Né? Então, foi muito legal. Assim, e para quem quer ler assim, a simplicidade... Acho que, assim, o, que eu, o que eu mais gostei, Paulo, foi... A maneira que eu simplifiquei as histórias Não é um livro de estratégia Que você tem que ter estudado Porter, ter estudado Rangaran, né? Eu acho que, cara, você tem uma, uma simplificação ali de uma Vida que como agrônomo, como Empreendedor você vai viver E como nós mesmos, peregrinos Você vai ir Vai,
1: vai ter, né? E fica bem claro isso, né? Porque você traz vários conceitos, né? Você acabou de falar o 4 p lá do, do Porter, né? Você trouxe vários outros que você foi destrinchando, ah, metas, smart, você vai colocando o que que é, né? Eu, eu achei bem legal. E eu fiz uma relação, você provavelmente deve ter lido, do, do livro Monge Executivo, sabe? Sim, legal, verdade. É basicamente a mesma coisa, né? Tipo assim, é, assim, basicamente a mesma coisa que eu digo assim, a ideia né, de simplificar um conteúdo de liderança, porque você tem 500 livros de liderança falando dos conceitos e tal, 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 mas do jeito que o livro colocou ficou legal e, e eu fiz essa relação com o seu, sabe? Também, né? Essa questão da estratégia, da peregrinação e, e, a, e a história no meio, né? Que fica mais fácil de entender, eu achei bem legal esse ponto aí também. Não, e quando eu li o seu post, eu fiquei muito
0: feliz. Né? Eu não sou um best-seller como monjo executivo ainda, mas... Você comparado com o monjo executivo me encheu de orgulho, e foi bem isso, né, cara porque você tem uma parte lá didática e no final você tem muito a coisa da liderança, né e da liderança eu quis mostrar muito, cara, que eu não sou o líder perfeito, né, pô, porque eu cheguei esse obra, cara, mas eu, eu sou cheio de defeitos, sou cheio das inseguranças sou cheio dos orgulhos que, que, que todo mundo tem e que o caminho me testou, né, que aí o caminho me testou muito nisso, cara, por que, que as estratégias das empresas não dão certo. Porque as pessoas não acreditam, porque você não mede, porque você não controla. É a mesma coisa no caminho, cara. Se eu não tivesse um propósito maior que de falar, pô, eu acredito o que eu vou conseguir, vou passar por essa por essas dores, vou me conhecer a fundo não dá certo, né, então do mesmo jeito que eu sofri na, 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 na minha ida, né, e você fala assim, ah, foi o cansaço que te mata, cara, não é o cansaço, assim como nas empresas, não é falta de recurso, não é o esgotamento físico, o que te, o que te mata é você não acreditar, o que te mata é você, você perder fé em você, então tem, tem muito isso, né, a gente fala muito de, de empatia, né, de humildade, de você escutar as pessoas, e foi um pouco disso que os 14 dias de Águas da Prata e a Aparecida me ajudaram, né? Então, eu, eu tento, né, Paulo? Eu saí de lá, eu falei, pô, eu saí uma outra pessoa. Às vezes eu tô aqui, tô no meu dia a dia. Eu falo, cara, acho que eu preciso fazer esse caminho de novo. Porque todos os meus defeitos estão voltando, né? Então, tudo, toda aquela parte de correr, de, de não escutar, né? De não, não ter empatia, estão voltando. Então, eu falo, pô, eu preciso fazer de novo para ver se eu me reencontro. E, e a vida é isso, né, Paulo? Digo, cara, a gente é um eterno aprendiz, né? E a gente tem os vícios, tem os nossos pontos fracos, tem os nossos defeitos... E nós temos que viver com, com eles. E eu acho que assim, o grande legado que eu tento passar de, desse livro é: vamos extrair o máximo né, desses pontos fracos. Né, vamos... Eu sempre falo, né? Eu tenho duas filhas. E as minhas filhas, eu falo assim, cara, eu podia ficar enchendo o saco delas de ter nota e falar assim, não, vai fazer aula de reforço, aula de recuperação da onde você não é boa. Eu falo pra ela, não, você tem que fortalecer a parte que você é boa, né? Eu tenho uma filha que gosta muito de fazer vídeo. Eu falei, pô, tem que fazer teatro, né? Vai, vai reforçar a sua parte boa. Não adianta eu ficar forçando ela a ser aluna de matemática, porque ela sempre vai ser mediana naquilo, porque não gosta do que faz. Então, acho que esse fato da gente gostar do que faz, esse fato da gente ouvir mais... E é isso que eu tento passar muito hoje para o meu time, para as pessoas que eu converso
1: e muito desses bate-papos que a gente tem com, né, falando desse livro. E, assim, fazendo uma relação, né, com tudo aí que você construiu, você você coloca você deixa bem claro no livro essa questão do ponto A pro ponto B, né? E tudo que você precisa fazer para sair desse ponto e, de fato, chegar lá no outro. Pelo menos para mim, eu, eu percebo grande parte dos elementos, né, de tudo isso aí que você construiu tá no livro ali, né? E eu acho que não só do ponto de vista profissional, mas eu acho que do ponto de vista pessoal também, né? E a gente tem, Renato, assim, às vezes me, me dá a impressão de que a galera, assim, os agrônomos, veterinários, tecnistas, às vezes eles não estão ligados, né? Que existe algo maior ali envolvido em tudo que a gente faz, né? Quer dizer, a gente tem ainda muito desafio pela frente, mas pensando no seu livro, né, e as, as dicas que você dá lá, cara, o que que você falaria, quais dicas você daria para quem tá nos escutando aqui agora, pensando nesses desafios que o agro tem pela frente, assim, que a gente tá vislumbrando, cara? Eu vejo
0: muito, Paulo, às vezes nós, né, Agrônomos, a gente eu fui vendedor, eu tive no campo, às vezes a gente falta muito planejamento para nós né? Eu lembro da minha época de agrônomo, que saía na segunda-feira, você saía, você saía sem rumo, sem, sem beira, sem ele, ia parando nas porteiras conversando com o agricultor. E falta um pouco para nós hoje ter esse lado de, de ter maior planejamento, né? De você falar assim, pô, o que eu quero, né? Onde eu quero chegar? Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos que eu tenho que desenvolver? Onde estão as oportunidades? Onde estão as ameaças? Pô, fazer esse diagnóstico e cara, eu sou forte nisso, eu sou fraco nisso, eu preciso melhorar isso... E depois começar a falar assim, pô, para eu chegar naquele ponto, o que que eu preciso, né, quais são os pontos que eu tenho que, que trabalhar definindo esses pontos, você começar a medir, porque quando eu comecei a fazer né, o, o caminho da fé, eu falei, pô, eu vou de Aparecida, a, de Águas da Prata Aparecida, são 318 quilômetros aí você começa a ouvir histórias, né, você fala, pô, desses 318 quilômetros com que eu tô andando, se eu andar 25, eu vou fazer em 14 dias então, para você fazer 14 dias, o que, que você tem que fazer? Pô, você tem que andar uns 25, 26 quilômetros por dia. O que, que você vai fazer? Vai encarar? O que, que você vai levar? Então, a gente tem que fazer isso mais na nossa vida. E eu vejo que nós, é, agrônomos, principalmente, às vezes a gente não faz um planejamento. Eu tenho umas experiências né, que, que eu falava assim, ó, tinha agrônomo que você tinha 50 clientes, e esse cara, ele só ficava nos cinco, seis clientes. Ele não, não tinha um planejamento de visitar todos os clientes da mesma maneira. Ele não tinha um, um compromisso de marcar horário, né? De valorizar o tempo dele, valorizar o tempo do cliente. De levar alguma solução, né, De saber o que o agricultor precisa. Uma coisa básica, né, Paulo? Eu falo assim, os agricultores, eles são quatro grupos de agricultores. Se você for ter, ter os seus clientes aí, você fala, você tem aquele cara que gosta de tecnologia. Aquele cara que vai ser o primeiro a adotar a sua tecnologia. Você tem o cara que gosta de conveniência é aquele cara. Se você fazer um pacote para ele da semente à colheita e ele e ele te acreditar com você, é o cara. Tem um cara que gosta de relacionamento, que gosta de conversar mais, que gosta de e tem um cara que gosta de preço. E às vezes a gente não olhando esse meando, a gente não faz um planejamento de como a gente tem que atender cada um deles, né? Então, acho que a grande dica para hoje. um um cara de 52 anos, principalmente com os jovens, cara, é fazer planejamento de tudo. Se você é vendedor, você tem que fazer um planejamento de quem é sua carteira de cliente. Se você é dono de uma startup, você tem que fazer um planejamento estratégico da sua empresa e começar a fazer o que? O que é mais importante, né? Eu acho que duas coisas, para mim, é muito importante. Primeiro, é acreditar que é possível, acreditar, saber onde você tá indo, né? Eu sempre brinco, se, se você não sabe para onde tá indo qualquer evento serve, né? então você tem que decidir para onde você tá indo. E o segundo, medir e controlar seus passos. Então, você tem que de controlar, falar cara, o que, que eu tenho que fazer no final do ano, cara, é, né, de ser, é vendas, é margem, ou não, minha empresa tem que estar com 30 funcionando, é criar esses indicadores. E a gente, né? Por ser mais de uma área, né? A agronomia é uma área muito mescla, né? Porque a gente tem exatas, tem humanas e tem biológicas circulando entre nós, né? E às vezes falta um pouco dessa parte de, de racionalidade de planejamento
1: para nós sermos melhor né? Legal, legal, e faz todo sentido, né, porque assim, planejamento, ele é feito, mas pode dar errado no meio, né, e aí você vai ter as coisas que você vai fazer ali pra corrigir a rota, mas quando você não tem um planejamento, de fato, né, cara, assim, não faz nenhum sentido, você tá rodando a esmo, né. Não,
0: e a mesma coisa na nossa carreira, né, cara? Que eu faço assim, quando eu queria ser, quando eu falei assim, não, eu quero ser diretor de marketing na época da, da Singenta, eu queria ser diretor de marketing da Singenta. povo. a vida não vai falar assim, não, você vai ser diretor de marketing, você tem que começar a se preparar. Então você fala assim, pô, ah, então eu tenho que começar a traçar aqui, eu tô com 25 anos, ó, até os 30 anos eu tenho que ser gerente de uma cultura, eu tenho que fazer uma pós-graduação aqui, eu tenho que melhorar isso aqui eu tinha que melhorar meu inglês aqui. Então você começa a estabelecer alguns, alguns pontos pra você chegar lá. E e do mesmo jeito que a gente faz na carreira, a gente faz na vida privada. né Quando eu peguei a, a Alba aqui, né a Alba era uma, era uma fusão de, chamava Atanor e consago Eu cheguei no, no meu chefe, era um dinamarquês, e eu falei para ele, cara, eu vou para esse desafio. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o nome. A Tanora e Consagro são empresas que o agricultor não confia, os caras não confiam na qualidade, a gente precisa mudar o nome da empresa. Ele falou assim, ah, que, que nome que você daria? Eu falei, vamos usar a imagem do dono da empresa que chama Dennis Albon, porque a história do Dennis Albon é né, a história de um empreendedor de sucesso, nascido no meio oeste americano, começou a vender produto e tornou-se um, um dos homens de mais sucesso dos Estados Unidos. Falei, vamos usar isso, porque a história dele é muito parecida com a história do agricultor brasileiro, principalmente do agricultor do Cerrado, né, que é um cara que se fez sozinho, né, que vai contra todas as adversidades. E começamos a trabalhar esse conceito do, da história dele aqui dentro. Então, é, e aí você fala assim, para onde você quer chegar? Cara, eu queria ser referência em genérico. Você a assim, ah, você é um gênio? Cara, é só o mercado farmacêutico. Todo mundo sabe o que é genérico. E aqui no Brasil, parece que todo mundo tem vergonha de falar que é genérico. Então, se você olhar o histórico do alvo, eu cara, eu fui o primeiro cara que falei, não, eu sou referência em genéricos. Você pensou em genérico, você pensa em algo. Então, essas coisas que, simples, cara, que você olhar e catalisar, a gente consegue fazer. Mas você tem que saber para onde vai, né? Você tem que saber o que, onde você tá, Então, para você saber aonde você quer ir, primeira coisa, você tem que saber onde você tá você tem que saber quais são suas potencialidades ou não. Depois, traçar uma estratégia. Um exemplo que eu gosto muito de fazer, né, Paulo? Quando eu desenho uma estratégia, eu sempre falo assim: os meus pilares de estratégia tem que ser defesa e ataque, como o futebol, né? Então, fala, por que, que você tem que pensar em defesa? Cara, geralmente você pensa em processos, nas pessoas que você tem e gerenciar risco. E o que, que é ataque? Cara, ataque é conhecer cliente, é inovação de produto, é marca. Então, analogia quando você faz planejamento. Se você pensar num campo de futebol, num campo de basquete, pensando em defesa e ataque geralmente você vai acertar e na sua carreira também é assim, na sua vida né tudo é assim, então acho que esse, quando eu comecei a escrever esse livro, falei cara, estratégia é uma coisa simples a gente usa no nosso dia a dia não vamos complicar, a nossa vida é muito complicada né Paulo, se a gente tem muita gente que quer complicar mais ainda, fica mais difícil então eu falei assim, pô não, vamos simplificar isso vamos contar de uma maneira mais rápida vamos fazer analogia, e é isso que eu tento fazer nesse livro, é isso que eu tento fazer isso hoje na UPL né
1: E uma coisa que você falou lá atrás, né, que assim, você hoje, como CMO, a parte de marketing e tal, né, você comentou muito dessa questão de defender o agricultor, né, cara, você fala muito isso, né. E eu lembro que a gente gravou para um outro podcast, o um podcast Gestão Rural, algum tempo atrás, né, e você comentou bastante sobre essa questão. Não basta a gente comunicar os fatos, né, todo mundo sabe que tem 66% de área preservada, que isso e aquilo outro, mas é, fazer essas coisas boas é, que estão sendo feitas, reverberarem, né, junto à sociedade e tal, né, e, e o marketing tem essa capacidade, né, cara, a gente consegue fazer isso de certa forma, como que a gente faz isso, cara, de que maneira que vocês estão fazendo, o, o que que você acha desse tema, cara?
0: Eu acho que tem uma coisa legal, né, Paulo? Inclusive saiu uma pesquisa né, que a ABMRA fez esses dias falando quem era o agricultor e como ele é percebido. E, e foi muito legal para mim uma surpresa muito positiva saber que a nossa sociedade valoriza a imagem do agricultor né? a nossa sociedade tem no agricultor uma uma imagem de uma pessoa é, líder de uma pessoa que é trabalhadora de uma pessoa que não para nas crises não para na guerra para sempre é, oferecer alimentos. então nós temos essa essa vantagem o que a gente precisa é começar a, a nos comunicar melhor e tentar parar de, 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 de falar para os né Pro, eu sempre falo para quem conhece né a gente a gente a gente é muito bom mas a a gente fala só entre nós, né? O agro-resenha, você vê seu público, o seu público vai ser muito do nosso setor, cara que conhece o que a gente está falando. Nosso grande desafio é como que a gente pode furar essas bolhas. E aí nós tivemos uma, um negócio legal agora que a gente está fazendo que eu acho que vai nos dar a oportunidade de tentar furar um pouco isso. Né? A gente está patrocinando a Copa do Mundo, né? Então a UPL é uma das patrocinadoras da FIFA. E a hora que veio esse patrocínio, eu falei, cara, é fantástico isso, né? Porque se você falar do futebol e do agronegócio brasileiro, cara, são as duas coisas que a gente é top, né? Queira ou não queira, futebol... Você falou de futebol, você lembra do Brasil. Você falou de agronegócio, você lembra do Brasil. O que você pode fazer de analogias entre, entre esses dois mundos, né? E a gente aproveitou isso tudo para falar, não, a UPL tá patrocinando o, a Copa, estamos falando de sustentabilidade do agro, e trouxemos um embaixador, né? E a hora que eu pegar um embaixador, eu falo, pô, quem que vai representar, cara? O Cafu. O Cafu é a imagem perfeita do, até do agricultor, é um cara humilde, é um cara simples, é um cara líder e é um cara resiliente pra caramba, né? Quem sabe a história do, do Cafu sabe que ele foi reprovado em 13, 14 peneiras aí e não desistiu. E o agricultor é assim, né? Porque se o, agricultor, cara, se o cara não for resiliente, ele não é agricultor. Não tem um agricultor que sempre teve sucesso nas colheitas dele. Um dia aquilo deu pau, por quê? Porque a partir do momento que você põe uma semente no chão, é tudo joga contra. É o solo que joga contra, é planta daninha, é praga, é doença, é clima. Cara, o cara tem que ser um resiliente. E assim como no futebol, né, não dá tempo de chorar, né, Paulo? Fala assim: eu sou corintiano roxo, né? Puta, o Corinthians faz tempo que tá uma, uma draga. Só que a gente faz o quê, cara? Não adianta desistir. Nós temos que acordar no outro dia e falar: cara, 2023 tem mais campeonato, vamos fazer melhor. O agricultor também. Se ele perdeu uma colheita, se entrou. Uma chuva de pedra, cara, não adianta ficar chorando. Ele tem que pegar aquilo, né, e remoer, preparar o solo de novo e plantar novamente. Então, as analogias desse mundo é legal. E a gente viu no futebol uma chance da gente estar tá falando do agronegócio, naquela analogia de simplificação, e a gente está tá defendendo isso, né. Então, nós estamos levando 200 agricultores para o Qatar agora, estamos fazendo ele, muitos que vão no Qatar estão tá vendo produtos brasileiros lá, né? então nós levamos algodão brasileiro, levamos a soja, café brasileiro, tudo exposto aonde a gente está. Então é uma maneira da gente defender o negócio entre nós, valorizar a imagem do agricultor, mas também passar para o mundo essa imagem né, do que o nosso agronegócio é capaz, né?
1: E é bacana, né, cara, saber isso, porque assim, é, às vezes a gente fica ali no nosso mundinho, né, foi o que você falou lá no passado, né, a gente joga pra torcida, né, quer dizer, a gente corta a bola, a torcida de casa, a gente pega e grita do lado deles, aí eles gritam junto com a gente, né, mas o, o difícil é fazer isso, né, como que a gente entra, é, fura essa bolha, como você comentou, eu acho que o futebol, assim como outras coisas também, é bem interessante, eu acho muito legal também a questão da comida, né? Porque é uma coisa que nós nos relacionamos todos os dias também, né, cara? Então, tem meios né, para a gente fazer isso aí. Tem bastante coisa para ser feita, né, na verdade?
0: E, e tem uma coisa, né, né Paulo? Nós, nós estamos vivendo um, um país muito polarizado. E as pessoas precisam começar também a respeitar a opinião do outro. Cara. Não é errado você ser de ter uma opinião ou não. Você tem que respeitar a opinião. Cara, os Estados Unidos é a maior democracia do mundo e sempre teve democratas e republicanos lá e sempre vai ter isso. Aqui também, aqui a gente tem que tomar posição. O que não pode não tomar posição. Acho assim, um agronegócio tomou uma posição porque foi um negócio que, que tem os seus, os seus valores diferentes do outro lado. E temos que respeitar o outro lado, e o outro lado tem que respeitar a gente. E essa comunicação, e é tudo briga de comunicação, né? E tá chato, né, Paulo? tá esses dias eu fiz um, um comentário falando né, que a UPL está na principal rede de televisão do Brasil. Cara, eu fui achincalhado. Falei, mas vocês estão patrocinando essa. Falei, cara do céu. O futebol vai ser transmitido lá, né? Então tá faltando um bom senso.
1: Tá chato, né?
0: Tá ficando chato, acho que a gente tem que é, falar assim, cara, vamos fazer que nem o agricultor? Vamos recolher o, nossas máquinas, começar a preparar o solo de novo, fazer um bom plantio, que a colheita vai, vai vir melhor, né?
1: Pô, oh, Renato, o tempo passa rápido, né, cara? Poderíamos ficar aqui falando horas, né, cara? Sobre essas coisas que a gente gosta. Queria, na verdade, agradecer, cara, sua participação aqui. Parabenizar você pelo seu livro, cara. Assim, eu, eu já falei isso pra você, mas repito... Que foi um baita de um livro, assim, eu particularmente gostei muito de ter lido, né, conhecido um pouco mais a sua história também, que é importante dentro desse processo, né, pessoas que a gente admira aí também na, na internet, não conseguimos nos falar pessoalmente, mas nos conhecemos virtualmente, né, e online, né, cara, então, queria agradecer a sua participação aqui na Agroresenha, parabenizar você pelo seu trabalho, dizer que a casa é sua, cara, obrigado, viu. Não, Paulo,
0: obrigado, eu que, que agradeço, né, como eu te disse, cara, o trabalho que você faz de disseminar, de compartilhar informação é, é fantástico, né, eu acho que essas ferramentas que nós temos hoje, como podcast, como canal de, de YouTube, né, isso trouxe uma possibilidade de conhecimento que a gente não tinha quando eu era mais novo, eu te falei que eu vou, nós estamos fazendo um estúdio lá na UPL, né, nós vamos ter um estúdio podcast, e se Deus quiser, se tudo é certo, você vai lá estrear o nosso programa, e vamos ver o que nós podemos fazer juntos. Acho que todo projeto de compartilhar informação, todo projeto de levar essa mensagem né, de otimismo, essa mensagem de que a gente pode fazer melhor, de que a gente tem que superar cada vez mais os nossos níveis de produtividade, seja por gestão financeira, seja por gestão de risco, seja por gestão agronômica. Acho que esse é o nosso papel, né, Paulo? E você faz isso muito bem. E, cara, obrigado pela oportunidade de eu estar falando do meu livro, né? Como eu te disse, acho que foi uma pequena contribuição né, de um simples uh, agrônomo para falar, cara, vamos simplificar a vida. Veja aqui a vida de um peregrino e transforma essa vida do peregrino na sua vida, seja de vendedor ou seja de empresário. Obrigado pela oportunidade.
1: Imagina, eu que agradeço, cara. E, e fala aí como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho?
0: O livro, ele tá na, na Amazon, né? Ele tá numa plataforma digital. Quem tiver interesse no livro, pode acionar eu por telefone, eu mando por correio. O telefone é 1699-754-2232. Pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp ali, que mandando o endereço, eu falo o valor do livro, o valor do correio, e eu mando para vocês. A primeira edição tá quase quase acabando e quase dos dois mil livros que eu fiz assim acho que 1.600 foram enviados pelo correio eu assinando dando dedicatória mas é, é muito prazeroso principalmente ouvindo depois né relatos e depoimentos como o seu que que fazem a gente crescer né? acho que tem tem toda a crítica é, é bem-vinda mas quando é um elogio a gente fica muito feliz né legal
1: legal é o meu tá aqui do meu ladinho aqui <risos> e foi pelo correio cara é, foi pelo ganheiro. Agora, cara, nós vamos para uma última parte aqui nesse podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos lá. Ó, é muito simples, viu, Renato? Vou te fazer algumas perguntinhas, você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça. Não tem pegadinha, tá bom? Tá <risos> bom. Renato, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Antiga? Tem uma do Chitãozinho, do Chitãozinho
0: Chororó. Não sei se é Chitãozinho Chororó ou Zezé. Quando eu saí de casa. É, Zezé de Camargo, é. Zezé de Camargo. Zezé de Camargo quando eu saí de casa. Aquela música lá me inspira,
1: cara. Legal, legal. Muito bom. E conta pra gente, ô Renato, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Puta, tem vários lugares legais. Mas, cara, tem alguns lugares
0: que eu falo que a alma para, né? E você olha assim e, e você fala, puta, que nós somos é, abençoados. Teve uma vez que eu tava tomando um vinho olhando a Ilha de Alcatraz, em São Francisco. Cara, quando eu olhei aquilo, cara eu falei, cara, que cidade
1: maravilhosa, na né? Minha alma parou. É um dos lugares que eu mais gosto no mundo. Bacana. Renato, e conta pra gente qual que é a sua especialidade na cozinha, cara? Se é que existe. <risos> eu só sei fazer uma coisa na cozinha, churrasco fazer churrasco
0: é comigo. Às vezes, né? E tem uma, né, Paulo? Eu não sei fazer churrasco para muita gente, sabe? Eu tenho que fazer churrasco para pouca gente, porque tem que ser naquela velocidade, devagarzinho, indo comendo, tomando uma cervejinha. Mas a minha especialidade é churrasco.
1: Legal, legal. Bom, nós já falamos do seu livro, né? Mas aí você fica à vontade, né? Mas indica aí um livro pra gente que, de alguma maneira, impactou sua vida ou pode indicar o seu mesmo. Você que manda aí. Eu
0: gosto de vários livros, cara. Eu, eu, eu lia muito. Eu tô, tô lendo um pouco porque você vai, você vai precisando usar óculos, a leitura começa a ficar chata, você quer ouvir podcast, né, você quer ouvir outras coisas, mas tem um livro muito legal que eu recomendo, principalmente, né, para pessoas que nem, eu mudei quatro vezes de emprego, de emprego, né, tem um livro que chama Meus Primeiros 90 Dias que ele conta um pouco... te ajuda a você desenhar o seu... como eu gosto muito de planejamento, você desenha a sua entrada na nova empresa, né? Então, o que, que você tem que fazer? E lá você vai ver que é muito parecido com o livro, né? Você faz o diagnóstico, você descobre as rotas, você começa a fazer é, quick wins bem rápido e começa a, a medir e controlar o seu sucesso. Então, assim, para nós, né, que falamos muito de planejamento, my first 90 days, é, para mim é, é muito legal. pessoal é só de, de Tal, eu não lembro o nome do autor mas esse livro marcou muito e fica como minha leitura de cabeceira né porque mesmo que eu já te, já tenha até passado né eu falei na UPL esses dias e deu 90 dias aí eu fiz uma carta meus primeiros 90 dias eu passei uma carta pro meu pro meu time passei uma carta para minha diretoria de falar cara o que que eu achei e para onde a gente tem que ir. e ter escrito um livro me ajudou muito a, a colocar as ideias em papel agora né? então tudo que eu tento de ideia tal eu, eu tento colocar no papel eu tento fazer uma a história né de introdução desfecho de desfecho da história
1: e o fechamento da história então isso está me ajudando muito legal cara bacana bacana é, e agora você você é um escritor né cara então as coisas as coisas <risos>
0: E é legal, cara, que nessa época do, do, do Não Compete eu escrevi bastante artigo, né? Então, às vezes eu tento escrever artigo, não tá dando muito tempo agora, né? Pelo dia a dia, mas eu tento escrever artigos, né? principalmente de relacionado a startup. Mas eu vou começar a pensar, né? Eu falo, eu tenho um outro plano agora, eu quero fazer o Santiago de Compostela.
1: Legal. E
0: do Santiago de Compostela, vamos ver se eu tenho uma, uma outra história para dividir com vocês
1: legal, legal e pra gente finalizar, cara se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Puta, cara é... eu falo assim aproveita a jornada né? aproveita cada minuto a jornada vai ser difícil a jornada vai ser penosa mas no final a jornada vale a pena então continue andando mas sempre Aproveitando o máximo que você pode e aproveitando as derrotas do mesmo jeito que você aproveita as vitórias. Porque no final, cara, a gente fala assim, a gente se preocupa muito com problemas, né? Mas preocupação é. tá no mesmo, não. É preocupação, né? Tudo se resolve e você vai ver que vale a pena. Seja, na... seja as derrotas, sejam na... as vitórias, tudo vale a pena.
1: Bom demais, bom demais. Ó, e para você que ouviu esse episódio até agora aqui, eu conversando com o Renato, tenho certeza que você viu o valor isso aqui, né, cara? Então, como se compartilhar esse episódio com alguém que vai é, gostar de saber mais sobre é, essas questões que o Renato colocou aí, eu acho que ficou muito bacana. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui. O podcast está disponível em todos os agregadores. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, qualquer um desses você vai encontrar... Siga a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram. O link está lá no nosso site, o www.agroresinha.com.br. Inscreva para a gente para contato, arroba, se você quiser indicar convidados ou apenas mandar um oi para a gente. A gente adora receber ois. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a mais bonita e fofa a rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar lá em redeagrocast.com.br. Bom Renato, de novo, cara, agradecer a você. Eu sempre me despeço aqui dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria, né? Que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, aí não, tá bom? Prazer, Paulo. Conta <risos> comigo. É Abençãos, <verdade>, cara. Obrigado. <risos> e aí?